0: Bem-vindos ao podcast da Anima Animal. Um podcast para quem se interessa por comportamento, treino e nutrição de cães e gatos. Eu sou a Sofia, fundadora da Anima Animal, consultora comportamental e nutricional e neste podcast temos muito para falar sobre estes assuntos. Se te interessa, fica por aí, senta-te, relaxa ou então põe a trela no teu cão e vai dar um passeio enquanto nos ouves e aproveita para aprender. Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Um, hoje gostava de vos falar sobre, sobre a importância das brincadeiras para os cães. Um, quem tem, quem tem o, o privilégio de ter um amigo de, de quatro patas sabe o quão divertido e, e prazeroso podem ser estes, estes momentos de brincadeira, não é? No entanto, há, há mais benefícios do que aquilo que nós pensamos ou ou paramos para para pensar sobre sobre estes momentos de brincadeira. E é sobre estes benefícios que eu vos vos queria falar hoje, explicar-vos um bocadinho cada um deles, ok? E alguns destes benefícios que eu eu escolhi são, por exemplo, o exercício físico, cognitivo e social. Eu aqui... Posso dizer que que é um benefício para ambos, ou seja, para para o tutor e para o cão, neste caso. É uma fantástica forma de de aliviar o stress e o tédio, para ambos também. É ótimo para para a estimulação mental, ok? Uh, ajuda a fortalecer os laços entre, entre o cão e o tutor e é uma forma muito divertida de treinar, ok? Uh, eu vou, vou esmiuçar um pouco cada um destes cinco tópicos, está bem? Para que vocês percebam uh, realmente o benefício e a importância que as brincadeiras e mesmo brincadeiras simples podem ter na vida do, do vosso cão, ok? Então... Uh, Brincar promove o exercício físico. É uma, é uma ótima forma para, para mantermos uma atividade física regular com, com o nosso cão, ok? Todos os cães precisam de algum exercício físico diário, não é? tal, como, tal como nós humanos, e podemos inclusivamente aproveitar estes momentos para nos exercitar a nós também. Muitas vezes acabamos estas sessões de brincadeira também nós cansados, ok? Ok. Obviamente que o exercício é um um aliado na manutenção de uma vida saudável, ok? Para além dos, dos benefícios na manutenção da saúde, o exercício regular previne também comportamentos indesejados dos cães. Problemas comportamentais, tais como hábitos destrutivos, ladrares excessivos, muitas das vezes são consequência da energia acumulada, do tédio, da frustração, de muito tempo que eles passam sem sem atividade, sem nada para fazer. Ok? eu costumo dizer que um cão cansado é sempre um bom cão, não é? Porque um, um, um cão física e mentalmente cansado uh, é um cão que regra geral não vai ter propensão uh, a fazer a ter comportamentos problemáticos ou, ou destrutivos, não é? Uh, brincar é também uma maneira relativamente simples de incrementar o exercício físico nas rotinas diárias. mesmo que com sessões curtas de jogos como, por exemplo, o Tug of War ou o Cabo de Guerra, traduzido para português, que é aquele jogo de de puxar por uma corda, ou seja, o cão puxa por um lado e o tutor puxa pelo pelo outro. O Frigsby, ou seja, o atirar discos, por exemplo, o Puller também, que é uma uma atividade que está está a crescer muito em, em Portugal, um, ou até mesmo coisas simples como atirar bolas, ok? Um cão que goste de, de brincar com bolas e de, de ir buscar as bolas uh, é uma forma ótima de, de os ajudar uh, a fazer algum exercício físico ao mesmo tempo que, que os estimulamos, ok? Um, por exemplo, estes, estes exemplos que, que vos dei do, do tug of war o frisbee o Puller alguns deles, por exemplo o frisbee e o Puller inclusivamente um, vocês podem mesmo com algum treino aspirar a, a tornarem-se profissionais uh, porque já há uma comunidade considerável de pessoas que praticam estas atividades como um desporto mesmo uh, e, e, outras, e outras que não, não estou a mencionar aqui Podem mesmo entrar em competições nacionais ou mesmo internacionais e quem sabe descobrir aí um um bichinho entre vocês os dois e e tornarem-se profissionais neste tipo de de atividade, ok? Portanto, podem mesmo ser consideradas atividades físicas, não não só brincadeira, mas mesmo atividade física, ok? Depois obviamente brincar alivia o tédio e a, e a frustração não é um, tal como os humanos não é nós se estivermos se muito tempo parados isolados fechados uh, sem nada para fazer nós também vamos acumular muitos níveis de, de de tédio e de frustração tal como tal como os cães não é e esta esta altura de, de, de pandemia não é o isolamento que que todos nós fomos obrigados a fazer Acho que deu para ter um pouco a noção do que é que pode ser a vida de um cão sem estímulo, ok? Uh, e... Um cão ao qual não é dada a oportunidade de brincar e de ter atividades de lazer é um cão que vai procurar pelos próprios meios satisfazer essa necessidade. não é E nós sabemos que, que os próprios meios de um cão normalmente são maneiras que nos aborrecem a nós humanos. Okay? Eles seguem também parte do, do instinto deles para, para determinados comportamentos que para nós são são indesejados, como os buracos no jardim e outros que tais. Podem-se manifestar também como ladrares excessivos a a tudo o que passa, principalmente cães que que têm acesso a a uma zona exterior da casa, um jardim, um quintal. Uh, objetos ruídos, por exemplo, e quando esses objetos são objetos uh, valiosos para nós uh, também é problemático. Portanto, há uma, há uma série de comportamentos que os cães podem vir uh, a desenvolver que para nós são indesejados e são aborrecidos e, e são chatos, mas que para eles basicamente é um comportamento normal, Ok. A imaginação dos cães, neste caso, é o limite Eles vão vão fazer aquilo que tiverem disponível Para se entreterem e para passar o o tempo Se nós brincarmos diariamente com o nosso cão Mesmo que seja pouco de cada vez Mesmo que sejam sessões curtas Nós conseguimos diminuir drasticamente A probabilidade de eles manifestarem este tipo de comportamentos uma vez que têm atividades orientadas com com sentido e propósito, ou seja, nós ajudamos o nosso cão e orientamos o nosso cão para atividades que eles podem e devem fazer e que não são indesejadas para nós. Isto, por exemplo, é um um exemplo fácil se, se vocês pensarem... Quando se tem crianças, se nós deixarmos uma uma criança sem supervisão e deixarmos-a brincar à vontade dela, obviamente primeiro vai ser perigoso, não é? E segundo, elas vão, vão fazer e vão arranjar formas de se entreter e de se divertir com aquilo que tiverem disponível. E com aquilo que acharem que é mais divertido de fazerem. E isso pode implicar, por exemplo, umas pinturas nas paredes ou ou coisas coisas semelhantes que para nós vão ser chatas e problemáticas, não é? No entanto, se nós despendermos tempo a brincar com a criança, primeiro nós ajudamos a criança a aprender a brincar um determinado tipo de brincadeiras em que nós orientamos a brincadeira. E obviamente vamos diminuir a probabilidade de, de brincadeiras problemáticas para o nosso lado, ok? Com os cães, com os cães é, é exatamente a mesma coisa. Se nós conseguirmos fazer essa orientação, um, vai, a probabilidade deles eles desenvolverem problemas comportamentais ou de, ou de arranjarem formas de se entreterem que nos são problemáticas a nós, vai diminuir drasticamente, ok? Uh, depois, brincar uh, promove também a estimulação mental okay? Ou seja, o uso de, da cabecinha do nosso cão Do cérebro do nosso cão Do raciocínio, o processo cognitivo do nosso cão um, e, e há bastantes atividades que, que podem envolver este raciocínio Este processo cognitivo, cognitivo um, Com o objetivo de resolver problemas não é? Enquanto tiram prazer de o fazer Ou seja, enquanto estão a brincar Manter o cão mentalmente ocupado alivia também o tédio, não é, a frustração e, obviamente, a probabilidade de desenvolverem problemas comportamentais. Alguns destes deste tipo de atividades implicam jogos ou brinquedos, tais como os puzzles. Existem puzzles para os cães resolverem. Uh, normalmente temos, temos comida escondida nos puzzles E eles têm que descobrir formas de, de, de retirar a comida de lá dentro ok Depois existem brinquedos dispensadores de comida também uh, O Kong, por exemplo, que é um brinquedo oco uh, Que nós podemos rechear uh, E se rechearmos com, com comida úmida, por exemplo Ou... ou ou algo que nós consigamos compactar dentro do brinquedo, vai favorecer bastante o tempo que eles estão que eles estão entretidos enquanto retiram a comida de lá de dentro, ok? Isto é uma forma de, de os manter mentalmente ocupados, ou seja, a usar do, do, do raciocínio, do, do processo cognitivo do, dos nossos cães, ok? Ok? Um, e outra questão ainda relativamente à estimulação mental, vocês pensem que uh, ao usarmos o, o nosso cérebro, não é? a nossa capacidade de pensar, uh, isso vai se refletir também fisicamente. ok? Uh, se vocês passarem um dia inteiro sentados numa secretária uh, a fazerem trabalho que vos exija muita concentração, uh, vocês vão chegar ao fim desse dia exaustos. E não é só exaustos... Psicologicamente, é mesmo exaustos fisicamente. Com os cães é exatamente o mesmo, ok? O exercício mental vai cansar o cão fisicamente, ok? Portanto, é uma, é uma ótima forma também, enquanto, enquanto brincam, de estarem a usar, de estarem a, a estimular mentalmente. Depois obviamente que brincar com o nosso cão fortalece o nosso relacionamento, não é os laços entre, entre cão e, e tutor Esta é uma das, é uma das melhores é uma das melhores uma das melhores recompensas digamos assim de, de brincar com o nosso cão é precisamente o tempo de qualidade que partilhamos com ele. Ao partilharmos tempo de qualidade, o relacionamento vai vai aumentar drasticamente. Isto vê-se mesmo nos relacionamentos interpessoais, ok? Nós, quando passamos tempo de qualidade com alguém, com alguma pessoa, o nosso relacionamento melhora imenso. Os problemas e os defeitos dessa pessoa, para nós, vão ter muito menos peso, Porque as coisas boas compensam as coisas más, não é? Com o relacionamento entre nós e o nosso cão, passa-se precisamente o mesmo. Portanto, se nós conseguirmos passar tempo de qualidade com eles, nestes momentos de lazer, nestes momentos de partilha, nestes momentos de brincadeira, o nosso relacionamento vai ser muito mais fácil com o cão também. Depois, não há muitos mamíferos que mantenham esta capacidade e este interesse em brincar na fase adulta como os cães e os humanos. Uh, aliás, há mesmo estudos que comprovam que esta característica no, nos cães advém do processo de domesticação que fizemos com esta espécie, não é? Uh, isto é sem dúvida um fator importantíssimo no que diz respeito ao, ao criar laços emocionais com os nossos cães e uma maneira muito fácil e, e divertida de o fazer, ou seja, de criar esta esta ligação, não é? Uh, quando brincamos, quando brincamos, fazemos também com que hum, com que o cão cria um laço especial connosco, ou seja, não é, não é só o nosso relacionamento com o cão que melhora, o relacionamento do cão para connosco também, também, também é, muda completamente. Portanto, ele vê em nós algo mais do que apenas alguém que supre as necessidades básicas de água, comida e teto. não é? A brincadeira, o lado emocional, a atividade física, a atividade mental, a estimulação, tudo isso são são necessidades básicas de um animal também, ok? Um, infelizmente um, ainda não é ainda não é um, uma mentalidade tão tão divulgada em Portugal se calhar como como seria desejável. Um, Mas mas pensem pensem que este tipo tipo de atividades são sem dúvida um um fator importantíssimo no desenvolvimento e na na saúde emocional dos nossos cães, ok? Uh, depois e por último, uh, brincar é uma maneira divertida de treinar e ensinar boas maneiras. Sim, vocês não precisam propriamente de ser treinadores ou de tirarem um curso de treino uh, para conseguirem ensinar alguns comportamentos básicos ao vosso cão enquanto brincam. Aliás, é uma das formas mais fáceis até de, de treinar. O treino deve ser divertido. Uh, brincar também é divertido. Portanto, quando, quando usamos a brincadeira para, para, para Para o propósito do treino, o resultado vai ser muito melhor, sem dúvida nenhuma. Hum, Nós quando brincamos com com os nossos cães, podemos usar a brincadeira como reforço de alguns comportamentos. É óbvio que para ser um reforço, os nossos cães precisam de gostar de brincar, não é? Hum, Um reforço só é é um reforço quando quem o está a receber realmente aprecia, não é? Portanto, hum, Se um cão gosta de brincar e se isto é um reforço para ele, nós podemos usar a brincadeira para reforçar comportamentos desejáveis para nós. Alguns comportamentos básicos que nós conseguimos facilmente ensinar através da brincadeira são, por exemplo, o pega, o larga, o senta, o fica, entre muitos outros, mas estes são, são muito fáceis de... de de ensinar, não é? Por exemplo, o pegar sobre o sinal, não é? Nós dizermos, pega, nós estamos estamos a ensinar o cão a a pegar sobre pedido, não é? Sobre comando. O largar, a mesma mesma coisa. Numa situação do dia-a-dia em que o nosso cão pega em algo que não deva, Se se nas brincadeiras nós o o tivermos ensinado, este comando de largar, numa situação real em que ele tenha algo que precise mesmo de largar, se nós pedirmos um larga, ele provavelmente vai vai responder. Ok, isto é fantástico, está bem. Isto é igualmente válido também para ajudar no controle de impulsos. Ou seja, um cão é. é muito fácil e principalmente em quem é jovens e que gostam muito de brincar e que têm muita energia para descarregar, é muito fácil que no meio da brincadeira eles atinjam picos da excitação, não é? E que de certa forma tenham alguma dificuldade em se conseguirem acalmar, tal como as crianças também acontece regularmente com as crianças. E nestas alturas nós conseguimos ensinar o nosso cão a relaxar, como uma boa forma é nós irmos fazendo pausas recorrentes e regulares durante uma sessão de de brincadeira, ok? Assim que nós repararmos que o nosso cão está a começar a perder um pouco o controle, que está a começar a ficar muito excitado... Nós pura e simplesmente cessamos a brincadeira durante alguns segundos ou alguns minutos, está bem? Para o ajudar a acalmar. Podemos inclusivamente arrumar o brinquedo ou tirar o brinquedo da vista. Podemos ajudar o cão a acalmar-se de outras formas, como por exemplo com um mimo, fazer-lhe uns carinhos suaves, para ele sossegar um pouco e depois retomar a brincadeira. O retomar a brincadeira vai ser o reforço daquele estado emocional que ele conseguiu atingir, ou seja, dele ter conseguido acalmar com a nossa ajuda, como é óbvio. Uh, portanto, os nossos gays também aprendem imenso connosco, não é? E nós com eles. Uh, e numa sessão de brincadeira há muita coisa que eles conseguem aprender de nós. Portanto, acho que, que temos aqui bastantes argumentos para começarmos a ver as brincadeiras com outros olhos, está bem? Uh, que vocês consigam perceber que realmente há muito mais benefício do que aquilo que se calhar pensávamos. Eu gostava gostava de ter também algum algum feedback da vossa parte, de que tipo de jogos ou brincadeiras que os vossos cães mais gostam, como é que eles ficam depois de uma sessão de brincadeira, o que é que vocês notam, alguma sugestão, alguma ideia que vocês tenham, são são muito bem-vindas, está bem, espero que tenham gostado deste, deste assunto. Isto foi, assim, também uma forma um bocadinho geral, não é? Havia muita coisa que podíamos falar aqui sobre este tema. De qualquer das formas, alguma dúvida que tenha ficado ou alguma questão que queiram acrescentar, por favor, estejam à vontade, está bem? Obrigada por este tempo que estiveram connosco. Espero espero que, que quando acabarem este podcast, que que vão tirar algum tempo de qualidade com o vosso animal, ok? e não se esqueçam, é esse o nosso nosso objetivo, nós queremos animais saudáveis e animados, está bem? Muito obrigada e até um próximo episódio.